0: Nuestro oxígeno Nuestro oxígeno Nuestro oxígeno La vida en nuestro medio La medida, en nuestro medida La buena salud es un tesoro maravilloso Por eso debemos lograr aprender cómo cuidarnos Evitar la autoagresión y hoy vamos a reflexionar sobre un tema que es de vital importancia para nuestra sociedad porque el impacto de la pandemia trajo algunas consecuencias por ejemplo, se incrementó el consumo de alcohol y de algunas sustancias psicotrópicas hoy vamos a reflexionar al respecto porque frente a un problema siempre hay una solución y ante un problema grande, practicar y comenzar a practicar soluciones sencillas. Y cuando menos pensemos, ya tendremos solucionado eso que parecía grande, difícil e imposible.
1: Para hablar de este importante tema, nos acompaña... Francisco Javier C., alcohólico anónimo. Francisco Javier, bienvenido al programa Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por permitirnos hoy, en este episodio, escuchar su historia.
2: Hola, María, qué gusto saludarlos. Sí, muy importante el tema y estoy a su disposición para que hablemos del problema y de la solución.
0: Hablemos, por ejemplo, del alcoholismo, que es un tema que está afectando a gran parte de nuestra sociedad y en especial muchos jóvenes, muchos niños entran al alcoholismo y a veces es un tanto difícil salir. Javier, reflexionemos al respecto.
2: Bueno, mira, Carlos, eh, en Alcohólicos Anónimos decimos que el alcoholismo es tan antiguo como la humanidad. Ya en, en la época de los egipcios, los egipcios pues, eran los grandes cultivadores de cebada y trigo, ...y producían cervezas de, de magnífica calidad... ...y ya desde esa época... ...se encuentran narrativas ...respecto a problemas... ...con personas que... Eh, ...bebían demasiado y las aislaban... ...las sacaban inclusive de las ciudades... ...y las ponían a vivir fuera de la ciudad... ...es el alcoholismo es tan viejo como la humanidad... ...y además eh, era un problema... ...digamos considerado incurable... ...a mediados del siglo pasado... ...en Colombia las personas que eran declaradas alcohólicas generalmente se hospitalizaban en, en manicomios era el único tratamiento que existía para el alcoholismo en aquella época pero no se curaban sino simplemente se les mantenía guardados en los manicomios hasta, se, hasta que se consideraba que ya podían volver a salir a la calle pero generalmente reincidían sobre, hacia 1935 eh, dos alcohólicos fundaron alcohólicos anónimos y desde allá pues existe esta comunidad que da apoyo en más de 200 países del mundo a personas que tengan problemas con el alcohol. Sí, el alcohol es algo muy grave, es decir, eh, permea toda la sociedad desde las clases más altas hasta las más eh, humildes. Es muy común. Yo vivo en una en una vereda cercana a la ciudad de Bogotá, y en los domingos, y, en, y casi todos los días, pero especialmente los sábados y domingos, bajo caminando desde mi casa hasta la carretera, y todas las tiendas de, de la vereda, todas, 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 hay gente bebiendo cerveza desde muy temprano, tomando trago desde muy temprano. La situación es crítica. Digamos que se supone que en Colombia... Hay un millón de alcohólicos, de personas que tienen problemas graves con el alcohol y, y se considera que el 33% de la población en este momento está en consumo excesivo. Esa es la situación como para que tengamos una idea.
0: Francisco Javier, usted estuvo en el alcoholismo. Hoy tiene 27 años sobrio hablemos un poco de esta experiencia y cómo encontró usted la solución para dejar ese flagelo, ese camino del alcoholismo que le estaba haciendo perder muchas, pero muchas cosas, en especial su salud.
2: Bueno, mira, Carlos, yo, yo crecí en una familia donde, donde mis papás tenía una madrastra alemana y, y mi papá, pues que en una familia donde mis papás tenían una activa vida social y pues tomaban mucho trago con sus amigos hacían fiestas, había un piano en mi casa mi madre hasta tocaba piano mi papá era músico también, claro él, él como aficionado no y, y habían unas rumbas tremendas en mi casa y se, se tomaba entonces pues desde pequeño yo también me alegraba la vida y me tomaba un par de traguitos así fui como coqueteando con el trago pero nada serio ya eh, por, por los tiempos de la adolescencia ya empecé a tomar más pero yo pero no creía que tuviera ningún problema digamos con el alcohol aunque ya presentaba algunos de los síntomas que, que son ya un indicio de que una persona puede tener problemas con el alcohol, ya tenía de vez en cuando pérdidas repentinas de memoria no me acordaba de qué me había sucedido la noche anterior, qué había estado haciendo, cómo había llegado a mi casa. Algunos detalles de, de la fiesta o de la rumba o del momento los había perdido. Y, y bueno, ya, ya ya empecé a darme cuenta, ya la gente me decía, oiga, pero usted cómo está tomando el traguito. Yo, decimos nosotros los alcohólicos anónimos que el alcoholismo es la enfermedad de la negación, porque uno niega el problema permanentemente, le cuesta mucho trabajo aceptar que tiene problemas con el alcohol. Entonces, eh, así duré yo bebiendo y que cada día es peor, ¿no? O sea, ya van pasando el tiempo, te casas, te, siempre estás en función de la bomba, pero de todas maneras yo siempre pues, estuve en mi trabajo y fui una persona bastante juiciosa, yo era fui empresario mucho tiempo. Pero pero no me daba cuenta de la dimensión de mi problema. se daban cuenta todas las personas a mi alrededor. Mi mujer, inclusive, me acuerdo que, que me lo decía, yo me ponía furioso cuando me decía eso, que pensaba que me quería manipular. Y, y ya con el tiempo, en un viaje que hice a, a Venezuela, me encontré con un pariente mío muy querido en Caracas. Y él ya me me dijo muy claramente, me dijo, oye, primo, yo yo creo que tú tienes problemas con el alcohol, ten cuidado pues claro, el primo me ha servido de anfitrión en Caracas y había sufrido conmigo mucho porque siempre estaba trasnochado, siempre le estaba diciendo que nos fuéramos a, a un espectáculo o alguna cosa que tuviera que ver con el trago finalmente el día que me llevó al aeropuerto eh, nos, nos pusimos a hablar en el bar del aeropuerto y yo me emborraché Perdimos el, perdí el avión y entonces ya el primo estaba aterrado de verme en esas condiciones, buscando un hotel ahí en La Guaira y dijo, me dijo, yo creo que tú tienes un grave problema con el alcohol, piensa en eso. Y ahí fue cuando como que me miré en el espejo y me di cuenta de que seguramente pude tener algo grave.
0: ¿Por qué se demora tanto una persona en reconocer que está en el alcoholismo, que es un alcohólico?
2: El alcohol... Está autorizado socialmente. Entonces, eh, digamos que lo normal es que la gente consuma trago. Pasar esa línea entre los, los bebedores sociales, pasar de bebedor social a alcohólico, es una línea muy, muy delicada que es muy difícil de ver. Especialmente por, por aquello que te digo: que, que el alcohol es eh, tolerado socialmente y muy pocas personas saben que el alcoholismo es una enfermedad. O sea, la Organización Mundial de la Salud hace ya más, casi 80 años, casi tal vez 60, 75 años, eh, determinó que el alcoholismo es una enfermedad. Entonces, la gran mayoría de nosotros no sabía que eso era una enfermedad. Yo tampoco. Yo nunca pensé que estuviera enfermo de consumo de alcohol. Obviamente ya, pues te digo de los indicios, las lagunas mentales, eh, uno que otro accidente de tránsito manejando borracho. En aquella época las normas eran un poco más tolerantes, pero igualmente tú sabes lo peligroso que puede ser un alcohólico al al mando de un vehículo de tres toneladas de peso a, a 120 kilómetros por hora. ¿no? Entonces ya esos indicios empezaron, ya empezaron a determinar ya ausencias del trabajo. Eh, de pronto continuar un, una fiesta, una reunión, eh, dos o tres días, eh, pérdidas de la casa, con los amigos, pues ya ya esos ya esos son indicativos de que tú estás con problemas y gracias a, a esas palabras muy directas y muy sensatas que esa conversación que tuve con el primo en Venezuela, llegué a Bogotá y en la semana estaba buscando un grupo de alcohólicos anónimos para que me ayudara.
1: ¿Cómo fue ese proceso, Francisco Javier C., de entrar a Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo se sentía usted? ¿Cómo fue el proceso de decir, dejo el alcohol? ¿Y cuántos años ya llevó usted sobrio?
2: Bueno, mira, yo, inclusive el grupo de Alcohólicos Anónimos al que llegué quedaba al frente de mi casa, curiosamente estaba a menos de, digamos, de 200 metros del de sitio donde yo vivía. De hecho, desde el apartamento donde yo vivía, se alcanzaba a ver el grupo. Eh, pero yo no sabía que estaba ese grupo ahí. Averigüé, eh, mi mujer, de hecho, me ayudó a averiguar. Y, y llegué al grupo una tarde, cualquiera, el, el horario era de seis de la tarde a, a diez de la noche. Y, y pues llegué a escucharlos con, con mucha reticencia, con mucha desconfianza. Siempre pensando que de pronto esos eran alcohólicos que pronto tomaban trago con el tinto y las pendejadas que tiene uno esas ideas falsas no y la acogieron muy bien eh, me dedicaron toda la reunión o a sea, esa reunión de esa tarde ellos también, generalmente los los grupos de alcohólicos anónimos tienen unos temas establecidos para tratar durante la semana pero cuando llega una persona por ayuda a buscar ayuda como yo llegué abren la reunión y se la dedican exclusivamente a la persona que llega, a la persona nueva. Entonces la reunión va orientada a, a explicarle a uno qué es el alcoholismo, a contarle que es una enfermedad. Por primera vez ahí yo supe que el alcoholismo era una enfermedad, no tenía ni idea. ¿Y cuáles son los síntomas? Y los síntomas pues son esos que les estoy diciendo. Lagunas mentales, consumo excesivo de alcohol, falta de control en, en, en la cantidad de bebida, eh, ya empieza uno a embocacharse más fácilmente empieza a tener episodios de, de problemas de tránsito un choque simple en aquella época había en Bogotá una cosa que se llamaba la unidad de tránsito, no sé si todavía existe, pero yo, yo estuve un par de veces en la, en detenido en la unidad judicial de tránsito porque me detectaron alcohol en el alien. el código policial no era tan drástico eh, es mucho más drástico ahora pero en mi época era mucho más simple, o sea, más tolerado el, el consumo de alcohol, diría yo, en exceso. Y, y bueno, así llegué al grupo y esa misma semana, yo estoy yendo toda la semana, eh, pude detectarme, eh, porque la idea es que uno se autodiagnostique, no es que allá llegue uno al grupo y lo miren y, y lo observen y le hagan unas preguntas y, y alguien se pare y diga, usted definitivamente es alcohólico. No, nadie le dice a uno eso. Es un proceso donde uno se va identificando, va escuchando las historias de los compañeros del grupo, compañeras y compañeras, porque son grupos mixtos, y en el curso del tiempo va detectando que uno tiene problemas similares. Entonces, eh, en un momento dado de la reunión, preguntan, eh, si alguna persona de las que está aquí considera que tiene que con el alcohol, que pida la palabra y declare que es alcohólico. Entonces en ese momento, en algún momento de una de esas reuniones yo pedí la palabra y dije mi nombre es Francisco Javier C y soy alcohólico. Y desde ahí me declaré alcohólico y pertenezco a, a la comunidad de alcohólicos anónimos. Es importante aclarar que, que la gente a veces se sorprende que uno diga que es alcohólico. En las reuniones, allá del grupo, uno siempre se presenta como con su nombre, sin decir su apellido, porque la idea es que somos anónimos, y dice: Mi nombre es Francisco Javier y, y soy alcohólico. Pero digamos, para la comunidad, para la comunidad en general, uno se presenta como un alcohólico anónimo. Esa es la manera en que entra el grupo, y desde ahí pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos desde hace 27 años, y desde hace 27 años, gracias a Dios. No, no veo.
0: Definitivamente, sí se puede. Sí se puede, es posible.
1: Así es, Carlos Alberto. Primero hay que aceptarlo, reconocer el alcoholismo como un problema. Nosotros vemos cada día más jóvenes envueltos en este tema del alcoholismo porque lo que decía el señor Francisco Javier C. es muy cierto, es muy fácil pasar de la línea del consumo de alcohol de manera social a decir es que ahora es un problema para mí. Hablemos un poquito de esta línea y también de su percepción acerca de la juventud hoy en día que cada día aumenta el consumo de alcohol.
2: Bueno, mira, como te digo, es una línea muy delicada. Yo pienso que hay varios factores que inciden en el problema. El primero es que eh, en nuestros países, en América Latina, no, no se invierte ni en información previa ni en tratamientos posteriores de alcoholismo. O sea el estado, el estado no tiene programas para informar sobre el alcoholismo en general. Solamente esos programas los tienen los países más desarrollados, donde hay presupuestos y hay dinero para, para invertir en el tema. Entonces hay alianzas entre el estado y los, los medios eh, para informar permanentemente sobre los problemas del alcohol. Hay conferencias, eh, información, eh, publicidad al respecto. En Colombia, algunos medios pasan comerciales sobre, sobre el problema del alcoholismo, pero son cosas ocasionales que no que digamos no, no son el fruto de un trabajo permanente y, y, y a largo plazo. Entonces, uno de los problemas que existe que la sociedad en general y los jóvenes están muy, muy poco informados respecto al alcoholismo y los problemas que se derivan del, del alcoholismo, del, del alto consumo de alcohol. Entonces, también la presión social pues es, es una cosa fuerte. En Colombia no están prohibidos, bueno, creo que ahora sí, pero digamos que en general eh, todavía se escuchan comerciales y, se, y hay comerciales pues invitando a la gente a consumir trago, vendiendo la idea de que con el trago uno puede ser más feliz, que, que la bomba es buena si es con trago, que bueno que todas las actividades humanas son más tolerables y más agradables con un trago en la mano. Entonces, si tú crees creces así, pensando que la cosa es así, y en tu casa también es así, pues es muy fácil entrar en el, en el consumo del, del alcohol. Eso pasa con los jóvenes en general. Empiezan a, digamos que, que las estadísticas dicen que los jóvenes empiezan a, a tener contacto con el alcohol desde los 12 o 13 años, inclusive antes. Eh, pero lo, lo normal es que empiezan a, a beber con sus amigos de colegio, ¿no? O de barrio. Y ya después, eh, después de que crecen, ya. Ya pues simplemente una de las actividades más importantes de los de los muchachos y de los adultos también es reunirse a beber.
0: Francisco Javier, hablemos de Alcohólicos Anónimos. Nos interesa muchísimo que la gente sepa de una institución que está prestando un servicio social, gran ayuda a la comunidad.
2: Bueno, mira, Alcohólicos Anónimos te va a contar un poco de la historia de la comunidad en Colombia. Un alcohólico de, de la alta sociedad, un, un personaje de la alta sociedad barranquillera, fue a vivir a, a los Estados Unidos por un par de años, eh, por ahí en los años 50, y conoció la comunidad de Alcohólicos Anónimos y se trajo la literatura para Barranquilla y empezó un trabajo incipiente en Barranquilla, creando el primer grupo no oficial que se que funcionó en Colombia. Posteriormente algún paisa que son tan, tan trabajadores y tan, tan avispados para hacer cosas eh, conoció el programa en el grupo que tenía este hombre en Barranquilla y lo trajo a, a Medellín y la comunidad empezó a desarrollarse de una manera poderosa en Medellín hoy por hoy la, la oficina principal de Alcohólicos Anónimos funciona en Medellín y, y digamos que todos los grupos de Alcohólicos Anónimos dependen de ella, eh, tienen un nexo con ella, eh, pero no dependen administrativamente de ella. Cada grupo es autónomo y se rige por unas normas mundiales de cómo funcionan los grupos de Alcohólicos Anónimos, pero cada grupo se, se autogestiona. Por eso te digo que es una comunidad perfecta. Entonces, eh, estos grupos de alcohólicos anónimos, de los cuales hay 100 en Bogotá y, y cerca de 800 fuera de la ciudad, eh, funcionan en, en ciudades principales, en pequeños pueblos, a donde llegue un una persona que tenga que se una con otra y tenga la intención de ayudar a, a los alcohólicos de su región. Entonces, crean un grupo que se dirige por las... Eh, digamos, los parámetros establecidos por Alcohólicos Anónimos desde hace mucho tiempo. Y, y estos grupo funcionan con un sistema administrativo muy básico. Lo único que necesita un alcohólico anónimo, hay un alcohólico eh, que esté eh, operando, bebiendo trago, para pertenecer a un grupo, es manifestar su deseo de pertenecer. Así como les dije ahora, mi, mi nombre es tal y soy alcohólico anónimo y con expresar eso ya es miembro de la comunidad y ya puede asistir a las reuniones. También pueden asistir los que no se han declarado. Nosotros lo llamamos eso eso declaración. Cuando uno se, se declara alcohólico anónimo, empieza a formar parte de ese grupo y tiene todos los derechos y los privilegios de formar parte del grupo. Generalmente en los grupos de alcohólicos anónimos siempre hay una cafetera, siempre hay un tinto para el que llega. Y eso es básicamente lo que, lo que en términos de insumos ofrece Alcohólicos Anónimos Café y Azúcar. Y pues lo demás son las enseñanzas de Alcohólicos Anónimos, el programa. que Es un programa de 12 pasos. Y, y digamos que todos los días se toman temas distintos. Hay grupos que funcionan todos los días con reuniones en la mañana, mediodía y en la noche. Hay otros grupos que, por razones de su número y, y de las distancias, solamente funcionan una vez cada semana. Hay otros en el campo donde en las veredas, donde las distancias son enormes y a veces hay que recorrerlas al pie, a pie, se reúnen una vez al mes. Pero digamos que toda esta gente que está funcionando en estos grupos, como te digo, son cerca de 900 grupos en todo Colombia, eh, con más o menos unos. ...unas 10 o 15 personas por grupo... Eh, ...lo que quiere decir que... ...hoy en, en 900 sitios de Colombia... ...hay personas reunidas... ...tratándose del alcoholismo... ...y recibiendo a personas que, que tienen problemas... ...básicamente esa es la manera en que funcionan... ...los grupos de alcohólicos anónimos.
1: Francisco, Javier C., sabemos que hay alcohólicos... ...y alcohólicas, hablemos un poco de estas cifras.
2: Bueno, mira, eh, por supuesto... La cantidad, digamos que las estadísticas hablan de que, de que la proporción de alcohólicos es de 3 a 1, entre digamos, mujeres y hombres. Antes era mayor. Esa proporción ha venido disminuyendo o ha venido aumentando perdón la participación de las mujeres. Pero en general en los grupos de alcohólicos anónimos siempre hay más hombres que mujeres. Y eso tiene pues sus razones sociales. O sea, a las mujeres les cuesta mucho más trabajo conocer que son alcohólicas, porque es mucho más difícil para ellas. Muchas mujeres sufren de alcoholismo silencioso, son copisoleras, beben solas o con las amigas, no son tan socialmente, no se muestran tanto, entonces son más y más difíciles de identificar y para ellas es más difícil reconocer y, y presentarse ante un grupo a aceptar que son alcohólicas. Eh, pero en todos los grupos de alcohólicos anónimos a los que yo tenía el gusto de asistir, eh, siempre he encontrado alcohólicas. Yo, eh, por razones de mi trabajo, fui viajero eh, internacional mucho tiempo y a todos los países, o a casi todos los países donde fui, siempre busqué un grupo de alcohólicos anónimos de apoyo. Eso es tan fácil como que tú abres el directorio telefónico bueno, ya no se abre el directorio electrónico porque ya no existe, pero tú pones Alcohólicos Anónimos Colombia y ahí te sale toda la información sobre Alcohólicos Anónimos y así en el mundo entero. Entonces tú, al país que viajes, puedes hacer contacto. Así que yo he asistido a grupos de Alcohólicos Anónimos en en China, en, en el Japón, en, en Taiwán, en... En Australia, en, bueno, en diversos, en, en muchos países de Europa, en, digamos que uno no, a veces no habla el idioma, pues en China que, cómo va uno a una, pero el solo hecho de llegar y hacer todo el, todo el proceso de que se hace cuando se llega a un grupo de alcohólicos anónimos, eh, pues es muy importante. En todos esos grupos yo siempre he encontrado mujeres. Y siempre he encontrado mujeres que, que tienen liderazgo dentro del grupo. Eh, así que las mujeres participan activamente de estos grupos y, y por supuesto siempre son bienvenidas y, y ayudan mucho a, a ser mucho más universal y mucho, a darle más, mucho más humanidad a los grupos
1: Francisco ¿se ¿cómo acceder a Alcohólicos Anónimos para una persona que está escuchando el programa que de alguna manera quiere reconocer este consumo de alcohol excesivo como una enfermedad, quiere asistir ¿Cómo lo puede hacer? ¿También está funcionando Alcohólicos Anónimos para menores de edad? Porque sabemos que hoy en día hay muchos menores de edad que ya tienen un problema de alcoholismo.
2: Para poder llegar a Alcohólicos Anónimos, lo único que tú necesitas es entrar a Alcohólicos Anónimos Colombia y inmediatamente ahí te dan teléfonos y, y te dan el listado de los de los grupos que funcionan en cada localidad. En Bogotá hay grupos en casi todos los barrios, en el centro de la ciudad, en el norte. Yo vivo en, en una ciudad de, cercana a Bogotá y en mi ciudad hay un grupo de alcohólicos anónimos en un pueblo pequeño de mil habitantes. Entonces, eh, lo único que tú tienes es que hay, llamar por teléfono. Generalmente hay una persona que te atiende o ir directamente. pues Si tienes la dirección, puedes ir y, y ahí te acogen. Los grupos, como te digo, pues están un poquito más limitados ahora en cuanto a la asistencia por el COVID-19, ¿eh? pero casi todos están abiertos en este momento y lo único que, que tienes que ir y, y decir que tienes un problema con el, con el trago o que quieres escuchar la reunión y con eso te reciben y ya puedes eh, eh, recibir toda la información y decidir si consideras que tienes problemas con el alcohol decidir declararte alcohólico anónimo para los niños, para los jóvenes pues, pues la verdad es que en los grupos donde, donde yo he participado o donde he hecho presencia que son muchos por lo que te digo que soy viajero o era viajero pues siempre hay un par de muchachos, generalmente son muchachos niños, casi nunca porque pues yo no he conocido ningún niño ningún niño alcohólico Generalmente el, el proceso es que entre los 10 y los, y los 15 años los niños entran en contacto con el alcohol y con el paso del tiempo se van se van convirtiendo en alcohólicos. Yo, yo creo que yo eh, soy alcohólico o empecé a tener síntomas de, de alcoholismo desde que tenía más o menos unos, unos 20 años y yo llegué a los 40. Para mí un poco tarde, porque hubiera podido evitarme y evitarle a familia mucho dolor. Pero bueno, las cosas son así, uno no puede lamentarse, uno lo que puede hacer es, es que hace hacer que su presente sea algo maravilloso, o sea, el plan de las 24 horas que yo decía, solo por hoy no veo, solo por hoy voy a estar contento, solo por hoy voy a estar bien con la humanidad, solo por hoy voy a hacer mi trabajo, solo por hoy, solo por hoy puedes vivir.
1: Carlos Alberto, pues le agradecemos a nuestro invitado, Francisco Javier C., alcohólico anónimo. Gracias por aceptar la invitación, gracias por permitirnos conocer su historia.
2: Marian, muchas gracias por haberme invitado, fue un placer acompañarnos. Espero que sus oyentes hayan quedado más informados sobre, lo que, sobre las consecuencias del, del consumo excesivo de alcohol y sobre... Eh, ese momento en que llega uno a, a ser un alcohólico ya no tiene ese punto de, de no retorno que es el alcoholismo, fue un placer de acompañarlos para cualquier eh, información
0: adicional estoy para servirles, que estén muy bien. Si alguien quiere conectarse con usted, ¿puede darle un contacto?
2: Pues sí, con mucho gusto yo puedo darle mi celular mi número de celular 313 393 4243
0: Muchas gracias a Francisco Javier C. por permitirnos hoy esta interesante importante reflexión